0: 大家好，我是袋鼠阿妈。我们今天还是要来说这本书，叫做《夫复何求》。哦、呃，还记得上次我们讲到说，爸爸是一个主祭者嘛，就是一个祭司的角色的时候，哦、呃，好像我说，呃，我父亲啊、呃，或父子辈的，他们在小时候我们拜拜的时候，他们就会说感恩的话，他们就会为我们祈求，然后 g i v b b y 啊呢。然后也会为孩子呢教导我们敬天爱人的所有的想法哈、哦。那今天我们来讲的是父亲的爱是不是先知先觉哈？那呃，以前我有提过先知这个这个角色吗？哈、哦，那在圣经里面讲到先知就是去替人。好，去寻求跟询问神，然后神会啊、呃、把他的想法跟意思跟做法透过先知跟大家说。好，那在父亲在这个角色上面，他所要传递出来的爱，好，包括几个层面。好，第一个呢叫做力量，第二个。叫做安全感，以及我们被重视，还有存在价值。好，所以等一下我们会细细的来看这个书里面怎么样去啊说明这几个层次啊层面不是层次哈哈，这几个层面所要带出来的重要。所以这个叫父亲是先知先觉，一个家，爸爸所要传递出来的爱有包括这些。好，那、呃、我就在想啊，我应该要讲一些实例比较让大家可以说哦，好，不是看到这个字面上我、嗯、太能理解这样。<笑>所以我就在想，我要用青蛙爸爸的故事。好，他这个爸爸在我们家怎么样陪伴啊？怎么样引导？怎么样、呃、带领我们全家，特别是给孩子了哈，因为我们在讲父亲嘛啊，所以对于孩子来说，父亲的这个角色哈、啊。好，那首先我们来讲爱的力量。好、啊，那。嗯，青蛙、呃、爸爸是这样的，我们其实是喜欢小孩的，所以当那个小 baby 呀、啊、生出来的时候啊，呃、我们两夫妻都非常的怎么说，就是花很多的时间去陪我们的小孩玩，因为我们自己那时候也还二十出头岁而已嘛，就还蛮年轻的，<笑>所以就已经当爸爸妈妈了哈。那<咳>我自己又是学幼教的哈，所以。我们就开始玩小孩，怎么玩呢？<笑>我们常常帮小孩倒立耶，小 baby 哦，小 baby。然后呢，我们会在帮们洗好澡以后，譬如说，可能已经九个月了啦，哈。然后呢，我们就用毛巾洗好澡嘛，然后就做成一一,一个毛巾船呐，哈，就是孩子是是趴在那个毛巾上，然后我们就把它这样子。吊挂起来，用手啦，提起来，然后就摇晃摇晃，这样轻轻的摇晃，他们就觉得很好玩呢，就会一直笑。呵呵那通常爸爸才做得到，因为妈妈的力气没有那么大嘛，好、啊，所以呢，表现出那个力量，好、啊，所以父亲的力量很重要哈、啊。那可以表现在陪伴他们玩的这个事情上。那还有玩什么呢？哎、欸，玩这个躲猫猫，好，<笑>这个哎、欸，或是躲在棉被里啊，躲在被单里啊，然后呢，爸爸就会开始唱一首歌，叫《小孩子乖乖把门开开，快点开开，我要进来》，然后小孩子就说。不开，不开，不能开！你是大野狼，不让你进来。然后那个大野狼就哇，要把那个那个呵呵盖在他们身上的床单啊拉起来啊。这样哇，这个超好玩的嘞！这个到我的孙子孙女哦，我们都还在跟他们玩这个游戏，就是那个躲起来，然后找，然后呵呵他们会怕大野狼哦。呵呵原来啊。爸爸这个时候就会这个展现出他的力量<笑>，然后呢，会变成可怕的大野狼<笑>，然后抓到的时候就要一直亲一直亲，这样子好可爱哦、喔！都哎呀，我都在想，对啊。我的小孩现在很大了，你<笑>会很想念他们小时候这样子的可爱的样子、啊。男生跟女生可爱的地方不一样哦，女生就会尖叫啊，好，然后就会啊，不要不要这样。啊，那男生呢？男生就会比较喜欢什么，就跟你对打，对不对？哈，<笑>所以在我儿子再大一点的时候，那时候幼儿期的时候啊，哎，也是哎，爸爸就会。当一个大巨人啊，然后就用他的大腿呢，各压住一个小孩，然后他们就会挣扎，然后在那边哇，这个又推开宝宝的大手大脚。好，我把它称作床上巨人游戏哈。呃、啊啊啊，我印象里面，我,我小我时候，我爸爸也会这样陪我们玩呢。欸呵呵然后就叫我们要哦去挣脱，要怎么样找一些什么，然后就会全部三个小孩一起围攻这个大巨人，这样子。好，那这个在游戏当中，其实展现了父亲保护我们，哈、啊，让我们有安全感，然后展现他的力量。好、啊，那再大一点，好，这个小孩子喜欢。挖土机，那爸爸就真的去裁了木头啊，然后做了一个，做了一台，真正小孩子可以，呃，就是进进去坐着。的那种小小小的车子哈，哎也不小哎、欸，我发现<笑>就是放大版的那个玩具车，然后是让他们可以用双脚去移动，因为是木头做的嘛哈、哦。所以我的意思是，他们有花时间，就是爸爸有花时间来陪小孩玩，这个很重要。当孩子再大一点，就小学了，好，那小学的时候呢？我们开始跟孩子约会，好、啊，那爸爸跟孩子约会也很重要，好、啊，让他们可以啊、呃，非常的有安全感，好、啊，那通常爸爸跟孩子们约会呢，就会有一些方法啊，例如一起骑单车啊，好、啊，那我记得我六，我儿子六岁环岛嘛，哈、啊，那呃，两个姐姐是在。一个小三，一个小五，他们环岛骑单车环岛，那爸爸都是一路骑在旁边啊，然后，嗯、呃，这样子会让孩子非常有安全感哈。那后来也也做了很多的体验教育嘛哈，因为我们那个时候就是在学这些东西，他们参加小铁人呐、啊，然后攀岩呐、啊。然后学确保啊，嗯、呃，三年级学确保爸爸，所以爸爸呢攀攀岩，然后呢，呃，大姐那时候是五年级，所以五年级第一关确保第一个确保，然后后面就是妹妹也拉着绳子，那爸爸就会故意坠落，那两个小孩加起来的重量都还没有爸爸重嘛，所以呢。姐姐可能就会被拉上去一点点，然后她就要慢慢的给自己绳子再放下来，所以这个是训练他们能够信任别人，信任爸爸，然后信任啊、呃、这个专业好的训练，然后呢他们会更有安全感。那我记得我儿子六岁那时候环岛的时候，最后有一张照片哈、哦、是。呃，因为我们完成了，那有一些记者来采访，但是他跌了一跤，哈，就在前一点跌了一跤，然后他就趴在爸爸的身上，哈，戴着小小的安全帽，然后呢，记者想要问他问题，可是他有点累了，哈，然后呢，脚又在痛，哈，有一些伤口，所以他就。趴在爸爸的身上那张照片哈、哦，我都还留着哈。那那个是安全感，因为爸爸是我的力量，是我的安全感。好，那什么时候开始受重视？需要受重视呢？需要受重视呢？因为啊，应该说青春期啦。啊，青春期啊，我们讲青春期是小五呢，小五现在叫青春前期。呵呵呵小五开始要练习受重视哦，这时候爸爸呢的角色比较像领航员哦，像 GPS， <笑>可是我们的 GPS 常常会把我们带去那个走到那个荒郊野外哦，可是爸爸就也需要学呢，好、哦，要不然你到底要把孩子带去哪里？<笑>好，那么在圣经有一卷书叫做《真言》，那它总共有三十一章，所以我们都会呃，就是会叫人家，就是跟大家说，如果你你想要学智慧，好，你想要你的小孩子啊聪、呃、明，你想要你的孩子专心，你想要孩子能够啊。呃谨守他自己的心，而且是听父亲的训诲，那就要读真言书，<笑>那每一天读一章就好了。好，那真言呢？一开始他是这么说的哦，好，是所罗门写的真言。那他是谁？他是大卫的儿子。好，所以呢，这个是儿子，他写了这个真言，是把。呃，从爸爸那边好，或从神那边看见啊、呃，应该说从爸爸的身上看见上帝的表征嘛。好，这个我们之前有讲到这个概念哈。那所以他是这么写的：要使人晓得智慧和训诲，分辨通达的言语啊，使人处事领受智慧、仁义、公平。正直的训诲，使愚昧人灵明，使少年人有知识和谋略，使智慧的人听见，而且增长学问，使聪明的人得着智谋，使人明白箴言和比喻，懂得智慧的人的。言辞和谜语，哇，这个就是一切好处都在《真言书》里面呵呵。然后讲完这些以后，就说：“我儿啊，你要听从你父亲的训诲，不可离弃你母亲的法则。”好，那后面就跟着说：“不要什么，不要随从恶人，不要自以为聪明。”不要依靠自己的小聪明，不要轻看父亲的管教，不要设计害别人，不要无故与人相争。好、啊，然后呢？哇，这个是不是告诉你可以做，一定要做；不可以做，一定不能做的事情，全部都写在《真言书》啊。这个是很聪明的所罗门他写的。那对于所罗门有一个很。很重要的故事发生在他年轻的时候，那时候大卫王嘛，他其实有很多个儿子，那他就想要传位哈、哦。那这个大家就这些世子啊哈、哦，都很想要当国王嘛，对不对？但只有所罗门，他呢，他说我只是希望我自己能够更有智慧，好、哦。所以我求的不是王位，而是智慧。那在他身上就有一个故事，他说有两个妇女嘛，同时生孩子。那其中一个妇女呢，把自就睡觉的时候就是不小心，然后就压死了自己的孩子。那可是呢，他就把那个死因呢。死掉的婴孩就跟隔壁床的这个女人，然后她睡得很熟，就把她换过来。啊，也就是她其实是偷换了别人的活着的孩子。好、啊，那这个事情就到了所罗门的这个要要让这个王来判断。好、啊，其实后来大卫是把王位传给所罗门嘛，那所罗门就要来判断。好、啊，那他就。怎么样说呢？他说：“嗯，好，那个来人呐、啊，拿刀来，把这个小 baby 呢，婴孩呢，砍成两半，一人一半。呵呵”那就是压死自己孩子的这个妈妈，他就说：“好啊，这个太好了，嘿，我也会分到一半。”可是真正的那个自己的就是亲生的妈妈，她就说不要不要不要，好，那这个孩子给他给他，好、哦，因为要存留那个孩子的性命。好，所以这个是有一个智慧的判断，所以所罗门王就知道说谁是他的亲生母亲嘛。啊，所以当然这个孩子就归回到亲生母亲这边。好，那我讲这个故事是真的啦，这圣经里面讲的哈，所以我要讲说要学智慧，好，所以父亲应该是在家中的领头羊，那哦、呃、要带领我们，好，妻子小孩走往这个幸福的道路，<笑>好，所以他是领头羊。所以他很重要，爸爸很重要，啊！所以爸爸在孩子成长的过程里面，哈、啊，展现出他的力量，可以保护我们，让我们有安全感。然后呢，引导我们，哈、啊，去可做什么，不可做什么，哈、啊，这个是让我们学习有智慧。然后呢，带领我们。去啊、呃，这个学艺的道路上，好，那要小心一件事情就好了，一个态度就好了，就是不要不当管教或过度管教。那甚至呃，我觉得比较容易犯的，倒也不是这个严厉呀、啊，或者是过分挑剔呀、啊，或者是过分强求啊，哈。比我觉得比较容易犯的是。可能当众羞辱或者修理小孩，<笑>在他们小时候，所以我有时候会跟家长讲说：“呃，孩子如果他呃什么时候该管教呢？那管教的话要带到呃就是房间去，或者如果他是在公共场所，要带到厕所里面去。哦、呃，就是只有他跟你在的时候，然后如果是发生事情的当下。”应该谁在，就是谁要去管教啊！不能永远爸爸呃当黑脸，妈妈当白脸。好，所以这个管教的这一集，我记得我之前有提过哈，所以我们今天就不多说哈。那回到刚刚我们说的第四个啊，这个爱的力量啊、呃、产生的价值观很重要。就是让孩子有价值，感觉自己是有价值的。<笑>那换一句话说，是帮助孩子定锚啦。啊，就是啊、呃，可以稳定下来。嗯，船呐、啊、要驶进港口以后，他必须要把那个锚啊丢到深海里去啊，或者是要绑在哦那个毛，对，他要卡在那个。呃，石头底下好、哦，然后才有一根绳子可以绑哈、哦，绑在这个岸边有没有好、哦？所以我们讲那个毛嘛，好、哦，所以帮帮助孩子找到他自己的价值，这个也是啊、哦，很这个很重要的事情。好、哦，这个是爸爸很重要的，这当一个先知先觉，当一个领头羊的角色。很重要的，那呃，圣经有一段是这样说的哈，在《生命记》哈十一章十八十九节说，啊、呃，为父的人要将上帝的话存在心里，然后呢，留在思想当中，好，所以就是思想当中要充满。神的智慧呵呵，甚至把这些智慧要绑在手上，啊，绑在头上，啊，有点像呃这个头灯呵呵，好，那绑在手上当做一个记号，然后呢戴在额头上，好像头灯一样可以照路，然后也要教训儿女。无论你是坐在家里，走在啊、呃、这个哪里的道路上，你起床睡觉都要谈论哦，所以这个是啊、呃、提醒为父的人啊、呃、提醒爸爸啊、呃、他自己需要有上帝的智慧，需要啊、呃、这个应该是说信仰是你的生活。你的信念其实影响到孩子，你要把好的信念教育他们。那你要教导他们怎么去分辨不可做、不要做的事情。好，那这个就是一个先知先觉。好，那青蛙爸爸呢？好，我们家的青蛙爸爸，呵呵刚才我说他从小陪孩子。好，那在这个帮助孩子找到啊。呃就是定毛这件事情上，他是有很深的琢磨跟啊，这个这个、去付出的哈。那大家知道，我们家是从中学开始，我们家的孩子是自学。那儿子更小，儿子是小五，好，嗯、呃，应该是小啊，对，小五回来，小哎，小六，小五小六回来哈，然后。所以，嗯，我们呢是真正看重信仰生活的。好，那我们要去把我们的信仰生活引导他们，变成他们日常生活的一部分。那我们家有三根柱子，四个品格，呵呵五项战绩，呵呵这些东西好。那三根柱子，我以前有讲过啦。第一个以家为首啊，那什么事情全家在一起就没有不可能哈、啊。那什么事情全家在一起做哈、啊，你会有很好的革命感情跟共同记忆。那带着他们，我们在这里开荒的时候，真的孩子什么都要做啊。记得他们，我们那时候盖房子，他们也是搬木头啊、刷油漆啊、钉钉子啊。那儿子他，呃，十几岁的时候学开怪手啊，爸爸教他开车啊，呃，教他带车队啊，好、啊，然后参加铁人三项啊，那、啊、后来参加更多的一些比赛啊，哈、啊，父子一起去，最后儿子超越了爸爸，<笑>他说我已经追捕到他了，<笑>好。所以以家为首啊，那真的我我可以说各样的大小事情，爸爸都陪着他们去完成的。嗯，我记得我女儿结婚了之后，有一天她写了一封信给爸爸，然后信里面就提到说：“爸爸，我真的要非常谢谢你，因为我知道你很爱我。”然后我记得我小呃那个时候国中的时候我去朔溪，可是啊我好冷好冷哦。那我已经国中了，可是你还是把我抱着啊，就公主抱，从溪水上一路抱上岸来。然后呢，就是谢谢爸爸给我很多的温暖跟安全感。啊，这个是我们家老大写的信呢、欸。啊！我都看着就眼眼呵呵眼中泛泪吼，对，所以一个爸爸的角色真的啊，他们可以感受到那个爱吼。第二根柱子呢，就是训练自己，所以在哈、呃、爸爸在陪伴他们训练自己的过程里面，呃，有的时候其实是呃，不只是训练到小孩，其实也是训练到大人呢、欸。我记得那时候陪。老三在做功课，哈，那我就发现，诶，为什么爸爸你好像也没有办法定在那边好好的陪孩子做功课这个动作呢 ？OK， 我就了解到说，呃，爸爸小的时候，其实他自己的爸爸没有花时间去陪孩子做功课，所以他也不会。哦、oh, ，OK， 所以我刚才就是讲说，父亲其实是要花时间，好去陪玩呐、啊，好展现力量啊，然后呢，去像那个导航一样陪着他去找出路，陪着他被重视，教导他呃要怎么样走他前面的选择，他前面的道路。所以训练自己这件事情，也训练到爸爸。哈哈哈，<笑>好，那最后一个叫做最后一根柱子叫帮助别人嘛，哈，呃，所以训练好自己了，你自己在各样的事上哦、呃，去找出很棒的价值，找出我好喜欢的事情，然后你也可以训练自己的专业，累积经验之后，你才能帮助别人嘛，哈，不要永远都是消费者。要当一个生产者嘛，哈、哦，当一个可以去啊、呃、祝福别人的人。好，那后来就呃讲一讲，讲一讲以后，这个做一做，做一做以后，呵呵就有四个品格是青蛙爸爸非常重视的啊。这个啊、呃，我们讲价值观，好、啊，让孩子一定要有这个价值。哈、啊，第一个礼貌，好、啊，那。打招呼啊啊，对长辈啊，然后跟别人讲话的态度啊，哈，那这个我我们觉得很重要。所以呢，呃，这个我记得我以前讲过说，说我带一些孩子，他们来研悟的时候，看到狗跟猫会说：“啊、嗯，好可爱哦，狗狗、猫猫。”但看到人不讲话呵呵，会跟狗打招呼，但不理别人。呵呵好、啊，这个也是有点颠倒哈、哦，所以我们就很在乎小孩子要会打招呼，要有礼貌。再来是吃苦当吃补嘛哈、哦，然后、呃、我们家的环境大家知道的哈、哦，所以也把这样子的呃这个过程啊，叫农村体验啊，或野外求生啊，这个过程呵呵都放在了我们的营队里面哈。哦那下一个是爱心，好，四个品格嘛，哈，爱心。那爱心我们是跟钱放在一起，你的钱在哪，你的心就会在哪。所以他们从小就要，呃，比如说募款，好，去要去孤儿院做志工，你就要想办法募款、呃，募到自己的这个飞机票的钱，募到我们现在去台北的这这几个孩子，他们就是。包馄饨啊呵呵呵，还有做那个辣椒酱啊，哈，或青酱啊，好，来募款的，然后这样子你才能够啊、呃，没有造成别人的负担，所以呢，去做爱心。好，那最后一个叫团队合作的品格，哈，所以呢。哎，这个是我之前真的都讲过，但是这些真的都是我们在帮助我们自己的孩子，也就是这个父亲，哈、啊，我们家的爸爸，他在很轻松的、自然的生活环境里下，常常跟儿女说出他的肺腑之言，然后在这些生活的场合跟情境当中，跟儿女。去传达，想要让他们理解跟啊、呃、这个重要的生命的价值观。好，那我们是基督徒，我们也非常重要的在传达，其实信仰应该是生活的一部分。好，那呃有一些。有些家庭，呃，基督徒的家庭，他们会说啊，我们一定要有这个家庭祭坛，哈。那其实我上次说了啊，爸爸是主祭者嘛，所以他为我们感谢，然后为我们祈求，为我们祷告，为我们啊、呃，这个当榜样给我们看，然后教我们信心的功课啊、呃，跟陪我们找到信心的路。那这些都是。爸爸在跟我们一起教学相长、双向沟通的过程。好，那我觉得很实际的应用在我的家里面，是在儿子高中自学的这个阶段。好，那如果爸爸的这个训回教导啊，好，好像我们刚才说《真言书》里面有很多这样子的。的话，哈、哦，如果爸爸的训诲教导是很像教官，充满了教条、僵化、严肃，甚至宗教化，其实孩子是会抗拒的。<笑>啊，你就是说啊，时间到了，快点来家庭祭坛，我们要来读圣经，好，我们要来这个，呃，做一些快点宗教仪式。其实孩子是。真的，他慢慢长大，他其实是会排斥的。他会说：“我觉得我爸爸说的跟他做出来的不一样啊。”然后呢，他说：“圣经怎样怎样怎样啊？”但是他自己，哎、欸，不要忘记，哎，爸爸其实也是人嘛，<笑>爸爸也是要学啊，<笑>对不对？好像刚才我说的这个。真呃，这个摩西在《生命记》里面教这些爸爸啊，为父的人要将上帝的话跟他的智慧留在心里嘛，啊，要存在心里，然后呢，在我们的思想、行为、感情、意志上面，要做众人叫做,做儿女的榜样嘛。好像那句话叫做“不要小看自己”。要在言语、行为、爱心、信心、清洁上都做众人的榜样一样，所以爸爸也是在学啊。所以呢，听跟说啊，然后陪着做啊，这个都是非常重要的过程。啊，那所以呢，好，先知先觉的意思是什么？<笑>就是带着我们。用有信心的行为跟眼光来看未来嘛？哦，可能未来会发生什么事情，我已经知道了，叫做先知啊，先知先觉啊。那圣经有一个非常嗯标准的先知先觉的故事，叫做挪亚方舟，对不对？所以呢，这个挪亚他在山上造了一艘船，那大家就在笑他。你怎么把船造在山上？应该要造在水边才对啊！哦，原来要发生淹过高山的大洪水。哦，所以他是先看到这件事，然、哦、是上帝已经跟他说了，所以他开始造一艘船。然后他的家人一家八口，所以船是这样写的嘛？舟里面有八口人嘛？哈，<笑>对不对？很奇妙吧？好，那这个船长啊，就挪亚，他知道哦，这个未来会发生这个事，那我就不畏惧现在旁边的人看不懂啊，那我就要带着我的小孩去做，带着我的妻小啊，因为我很清楚我是先知先觉。那我觉得青蛙爸爸一直都是这样，嗯。那在大概八八九年前，其实应该是来延屋这二十年呢。我觉得他一直都在扮演这个很好的角色，呃，例如说他教我们，呃，带着我们去荒野上课，啊<笑>，荒野基金会啊，荒野协会，我们去学怎么样在荒野生存，怎么样营造一个荒野的环境，因为荒野其实是生命的全贝。那神在大自然里面真的教我们很多东西，好，然后或者是带着我们出来，呃，自己盖一个房子，或者是呃选择自学的这条路，好，那所以你知道，呃，甚至在可能八年前，他跟儿子在做这个货币眼镜的呃研究的时候，因为他们高中自学嘛，哈，啊、呃，我儿子啊，高中自学。那做了这个货币眼镜的这个研究报告以后，他开始练习啊、呃、理财。其实我现在说他是爸爸哦，因为我们本来就不是学这个领域的啊，那所以我们到现在八年、十年过去了，我们的财富是自由的。为什么？因为我们在学习，啊，教学相长，我们双向都在学习。然后这个船长知道哦。他其实是握着那个船的那个那个叫什么罗哎，那个叫什么？欸、那个桨<笑>嘛？哎、欸，不是，就是一个圆圆的那个叫什么？我一下子有画面但讲不出来，我真是老了呢、欸<笑>。那好啦，方向盘啦，方向盘。所以爸爸开始呃，那时候研究就是在跟我们讲说啊。我们要做环境教育，我们要做生态方舟，我们要要做防灾训练。好，那这些都是爸爸在过去的年岁里面他累积出来的经验，他当一个先知先觉，他说我们一定要这样来练习。然后，甚至包括现在整个盐屋是一个生态方舟，包括。呃，几年前他开始说一定会有通膨，所以我们一定要做好，呃，这个这个生活里面就是呃种菜养鸡到自给自足的生活，<笑>所以我都觉得真的，青蛙宝宝是一个先知先觉，那他带领我们全家一直在往这个对的方向开过去。而且他还在教孩子怎么开这艘船，啊、哦，这也是很重要啊，不是只有自己开呵呵。我现在在陪伴孩子找他们的这个路，好，那帮他们找路，然后给他们很多的支持。好啊、呃，我非常感谢，我有一个很棒的老公。啊，他是我们家的先知先觉。他在这个啊，在在这本书里面所说的父亲所要传递出来的爱，包括这四个重要的这个角色扮演的时候，他给我们很重要的啊榜样啊，就是爱的力量，就是建立安全感，就是让孩子跟我。被重视，而且帮助我们找到我们的价值。谢谢你们的收听，哈。然后我真的期待大家可以啊、呃，把这个很好的书啊分享出去，给你身边所有的爸爸们啊，所有的丈夫们啊，他们呢都能够像青蛙爸爸一样，成为孩子们的祝福。我们下次再来说这本书哦，《夫妇何求？拜。